0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。前面说的“见人说人话，见鬼说鬼话”，这种沟通技巧虽然效率极高，但有很多人对此非常不满，甚至不耻。他们中有人会把古代圣贤们搬出来，感慨一阵那时的世风清明，再批判一下当今的人心不古。其实这种观点有个很大的漏洞，当然。圣人们代表的仁爱道义自然是没错的，但是大家发现了没有？至今稳居圣人之位、毫无争议的大思想家们，细想起来好像都是先秦的人物，像孔子、周公都是如此。好像到了秦汉之后，能让大家都公认的圣人就再难以出现了。其实，圣人这个称号在先秦之前，他的尊贵程度并没有那么高。庄子在《天下篇》篇里有提到，圣人之上还有天人、神人、智人之称，他们是凡人达不到的神仙级别和得道高人。在他们之后才是圣人，那时候的圣人标准也和现在不同。那时的圣是指闻声知情，事无不通，就是说聪明伶俐、精通学问，并且成就极高的人。所以我们可以想象得到。在那个百家争鸣的年代，这样的人并不少见。当时，周秦诸子的门徒都尊称自己的先生是圣人，孔子的学生尊孔子为圣人，孟子的学生说孟子是圣人，老庄、道家、墨家、法家等等，都有追随者将他们尊为圣人。那为什么能流传至今的圣人却这么少呢？那是因为，后来这个字又引申出了。神圣的意思，这就和君王、帝王相关了。有朋友应该知道“朕”这个字，最早也是一个普通人的自称，后来才被用作帝王专属。圣字也是一样，到了汉武帝时期，罢黜百家，独尊儒术，于是孔子就被挑出来奉为圣人。那么往前推，孔子所推崇的文武周公，自然也是圣人了。往后顺。奉行孔子思想的帝王称自己为圣，也就顺理成章了。所以李宗吾说：“中国的圣人，除了孔子以平民百姓，其他全是开国之君。”这也就是为什么先秦之后再无圣人，也就印证了“人心不古”这句话。我们回顾一下整个中国古代的圣人历史，就好像先秦之前的都是仁义道德，先秦之后就世风日下了。这难道不是很奇怪吗？就好像那个时间点一过，天下的人心就咔嚓分开，变成两截了。这其实就是预设的力量。人们预想出一个理想化、令人信服的样子，给它列上条条框框。遇到能够装进这个框框里的，人们就承认它；装不进去的，不管你是不是真的符合条件，人们就否认。我们还以孔子门下为例，同样是奉行儒家的仁义路线，周文王靠仁义赢得天下。所以文王为圣，而西周时期徐国的徐偃王也施行仁义。当时他美名远播，有四十多个东夷国家前来归顺。结果呢，周穆王听到了，觉得不行，这个人威胁太大了，于是就安排楚国去袭击徐国，趁机把徐偃王给杀了。同样是施行仁义之道，同样是令当时天下信服，但所谓圣不圣人。本质上论的还是个成王败寇，并不是你按我说的话去做了就能成圣。首先你要按我的话做，其次你还得赢了才配得上圣人之名。如果你输了，人们总会找到你所谓德行不够的地方，说你配不上。于是，经过这个预设条件的暗中筛选，圣人的地位就越来越神话，圣人的人设也就此立成了。说到这里。大家对这套手法是不是有了一个大致的对脉络呢？我们都听过那句“要做事先做人”，但要做成一个什么人，你希望在别人眼里成为什么样的人，那就要靠这套手法来操作了。这套看似厚黑，实则与先贤之道一脉相承的策略，希望能对大家有所启发。感谢大家收听《厚黑学》系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。